0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch in der nächsten Stunde drei Kapitel aus dem Buch »Die Töchter Egalias« von Gerd Brandenberg vorlesen. Dies ist bereits die zehnte Sendung und wir starten heute mit dem 23. Kapitel. Falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt und die anderen Sendungen auch gerne hören würdet, dann schaut mal bei freie-radius.net. Dort findet ihr alle Sendungen, die schon ausgestrahlt worden sind. Ansonsten könnt ihr jede Woche Samstag um 22 Uhr bei Radio T eine neue Folge hören, in der ich euch zwei bis drei Kapitel des Buches vorlesen werde. Und dazu gibt es auch noch sehr gute Musik. Wenn ihr mal eine Sendung verpassen solltet, könnt ihr sie eine Woche lang in der Radio T-Mediathek finden oder wie ich schon gesagt habe, bei freie-radios.net nachhören. Noch bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. In einigen Kapiteln wird sexuelle Gewalt beschrieben. Ich werde diese Warnung vor jeder Sendung ansprechen, weil es immer mal wieder im Buch solche Stellen gibt. Jetzt kommt erst noch Musik und dann geht es weiter mit dem 23. Kapitel der Töchter Igalias. Die Tragödie der Zuchttiere Wenn ich mit Eva schlafe, habe ich immer das Gefühl, dass ich sozusagen ein richtiger Mann bin, sagte Baltrian. Petronius musste lächeln und wiederholte bedächtig, also ein sozusagen richtiger. Sie saßen in der alten Spielfrauenkneipe bei einer Flasche Wein und arbeiteten für die große pH-Verbrennungsaktion ein Flugblatt aus. Ihnen fiel alles Mögliche ein, was sie aber nicht auf dem Flugblatt schreiben konnten. Immer wieder mussten sie lachen. Was würden Frauen sagen, wenn wir verlangten, dass sie ihre Brüste in einen Büstenhalter zwängen? Wenn wir sagen würden, dass sie ohne BH schlaff runterhängen und wenig anziehend wirken? Sie lachten und prosteten sich zu. Nein, so etwas konnten sie nicht schreiben. Es sollte doch ein seriöses Flugblatt werden. Sie waren bei einer hitzigen Diskussion darüber angelangt, welche Bedeutung dem PH eigentlich zukomme und ob er überhaupt nötig sei. Petronius hatte für das Flugblatt als Überschrift vorgeschlagen, »Mein Pimmel gehört mir«, worauf sie sich ein Grinsen nicht verkneifen konnten und den Vorschlag eine Weile begossen, ehe sie weitermachten. Abgesehen davon, dass es undenkbar war, auf einem Flugblatt, das die Leute überzeugen sollte, ein solches Wort zu benutzen, konnte es auch missverstanden werden, so als wollten sie überhaupt nichts mehr mit Frauen zu tun haben. Die Gegner der Männerbewegung würden die Flugblattparole jedenfalls als ein Zeichen extremen Frauenhasses interpretieren. Petronius und Baltrian beteuerten einander, wie fantastisch sie es mit ihren Frauen trieben. Kommst du zum Orgasmus? fragte Petronius. Manchmal, und du? Meistens nicht. Ich habe auch Schwierigkeiten, ihn überhaupt steif zu kriegen. Doch Groh meint, ihr seid das nicht so wichtig, dass er steht. Aber für mich ist das eben doch wichtig. Warum gibt es so viele Männer mit Erektionsschwierigkeiten? Frauen haben einen viel stärker ausgeprägten Sexualtrieb. Ich glaube, das ist reine Legende. Meinst du? Die sind doch immer gleich schrecklich nass und erregt. Ich habe oft den Eindruck, dass es bei ihnen nicht länger als zwei Minuten dauert. Höchstens Fünf. »So ist es jedenfalls bei Gro. Einmal habe ich eine erlebt, die zehn Minuten brauchte.« »Hast du jemals erlebt, dass eine, mit der du geschlafen hast, nicht zum Orgasmus kam?« Nee. »Warum sind wir nicht so? Warum kriegen wir,« er senkte die Stimme, »nicht sofort einen hoch?« »Die Zeugungsangst spielt dabei wohl eine Rolle. Wir denken stets und ständig daran, dass es ein Kind geben könnte.« eine Frau braucht ja nie daran zu denken. Weißt du, ich habe mal darüber nachgedacht, wie groß der Unterschied zwischen Männern und Frauen gerade in diesem Punkt ist. Bei uns ist sozusagen der wollüstige Geschlechtsakt immer mit der Fortpflanzung gekoppelt. Übrigens finde ich... Baldrian stockte. Er war ein bisschen rot im Gesicht. Schnell warf er einen Blick auf Petronius und nahm einen Schluck Wein. Also ich finde am schönsten ist... Er schaute sich vorsichtig um und beugte sich dann über den Tisch zu Petronius hin. Am schönsten ist es, das Ding im Gebärkanal zu haben und sie, während du auf dem Rücken liegst, über dir auf- und nieder hüpfen zu lassen. Und zum Schluss geht alles ganz automatisch, wie eine Art Vulkanausbruch oder so. Es macht Spaß, es so zu machen, doch habe ich das nur zweimal erlebt. Du musst schon ganz schön mutig sein, um ihr zu sagen, dass du es so haben möchtest. Und eine Frau muss ungeheuer geduldig und rücksichtsvoll sein, ehe sie es dich auf diese Weise machen lässt. Petronus fühlte sich unangenehm berührt. Er war sich im Klaren darüber, dass ihm die Art, wie Baldrian sie geschildert hatte, auch gefallen könnte. Doch hatte er bisher immer geglaubt, er sei der Einzige, der solche Gelüste verspürte. Aber dabei kann ja ein Kind entstehen. Genau, daran habe ich auch gedacht. Dass wir es ausgerechnet so mögen, dass Darm dabei Kinder kriegen kann. Doch das Problem haben ja die Frauen nicht. Bei denen sind ja die geschlechtliche Wollust und der Fortpflanzungsakt getrennt, weil sie im Gebärkanal keine sexuellen Gefühle haben, sondern sich durch äußerliche Berührung befriedigen. Da ist es sehr leicht für sie. Daran habe ich nie gedacht. Ich bis vor kurzem auch nicht. Erst dann war es mir einigermaßen klar, warum es für uns so schwer ist, Befriedigung zu erlangen. Wir empfinden uns die ganze Zeit über als Zuchttiere, denn wir haben seit der Pubertät, vielleicht auch schon früher, nichts anderes gelernt. Und wenn das sexuelle Interesse erwacht, sind wir der Meinung, dass wir, wenn wir unsere Geschlechtslust befriedigen, gleich Kinder in die Welt setzen. Und so sind wir beschämt und ängstlich und trauen uns nicht einmal, darüber zu reden. Und wenn wir dann mit einer Frau schlafen, trauen wir uns wieder nicht, ihr zu sagen und zu zeigen, wozu wir Lust haben. Wir machen es dann so, wie sie es haben möchte und finden es obendrein noch schön, nur weil sie es schön findet. Und auf eine Art ist es das ja auch. Wir können ja die Pille nehmen, dann brauchen wir keine Zeugungsangst zu haben. Aber die hat doch Nebenwirkungen. Ja, die jüngsten Forschungen haben ergeben, dass die neue Pille keine schädlichen Folgen hat. Oder so gut wie keine. Grobe klagt sich und sagt, ich sei weniger gut im Bett, wenn ich die Pille nehme. So habe ich damit aufgehört. Warum sollen wir eigentlich gezwungen werden, die Pille zu nehmen, wenn die Frauen gewöhnlich sowieso nicht wollen, dass wir unseren Pimmel in den Gebärkanal stecken? Wohl für alle Fälle. Sie sahen sich wieder an. Es gab so vieles, über das Nachzudenken sich lohnte. Überall stießen sie auf Zeichen der Männerunterdrückung, die sie erst allmählich begreifen lernten. Manchmal fühlten sie sich völlig verwirrt, wenn sie Dinge entdeckten, mit denen sie sich bisher einfach abgefunden hatten, ohne über sie weiter nachzudenken. Plötzlich erschien es ihnen völlig absurd, dass der Mann einerseits die Pille nehmen sollte und andererseits fast nie befriedigt wurde. Unversehens erkannten sie, dass die ganz simple Frage, wie schlafen wir miteinander, symptomatisch dafür war, wie das gesamte Gesellschaftssystem funktionierte. Die Männer nahmen die Pille, schädigten dadurch ihre Gesundheit und erlangten trotzdem keine Befriedigung. Der Mann verrichtete in Gesellschaft und Familie die schwersten und unangenehmsten Arbeiten und wieder erlangte er keine Befriedigung. Glück und Harmonie, die ihm als er jung war vorgespielt worden waren, blieben ihm versagt. Je mehr sie sich dessen bewusst wurden, desto stärker empfanden sie, dass all dies wie eine einzige große Verschwörung gegen sie gerichtet war. Vielleicht sollten wir es stattdessen mal miteinander probieren. Petronis bereute sofort, dass er das gesagt hatte. Einmal gefiel ihm nicht, dass er Probieren gesagt und zum anderen empfand er das nicht als sexuelles Erlebnis. Ihm war immer klarer geworden, dass er gern mit Baldrian zusammen war, sich freute, wenn er ihn sah und sich gern mit ihm unterhielt. Manchmal war es fast so, als sei er in ihn verliebt. Aber er hatte nie im Entferntesten daran gedacht, mit ihm zu schlafen. Und wenn er nun trotzdem Lust verspürte, mit Baldrian zu schlafen, so hatte das nichts mit Groh zu tun. Wenn er mit Baldrian schlafen wollte, dann nicht, weil er bei Groh nicht zum Orgasmus kam. Warum platzte er dann aber damit so heraus? War es etwa doch gerade deshalb? In seiner Verwirrung hoffte er, dass Baldrian auf diesen naiven Vorschlag nicht weiter eingehen werde. Es gibt ja welche, die es miteinander treiben, sagte Baldrian. Petronius fühlte sich unendlich erleichtert, dass Baldrian seinen beiläufig geäußerten Vorschlag aufgegriffen hatte. Kennst du welche? Nur Frauen, zwei Frauen, mit denen ich zusammen war, hatten homosexuelle Neigungen. Komisch, eigentlich bin ich mit denen am liebsten zusammen gewesen. In einem Fall bin ich wirklich traurig gewesen. Ich war mit ihr schon lange zusammen, als sie es mir endlich erzählte. Das hat mich ganz schön geschafft. Aber da war ja nichts zu machen so rannte ich drei Monate mit einem moralischen Herum und fand schließlich eine heterosexuelle Superfrau. Die habe ich zwei Monate lang ausgehalten. Petronus wurde ein wenig neidisch bei diesem Gedanken. Ihm war aber nicht ganz klar, ob sein Neid den Frauen oder Baldrian galt. der ein sogenannter emanzipierter Mann war. Er hatte mit so vielen Frauen Beziehungen gehabt. In den letzten Jahren, besonders aber nach der Entstehung der Männerbewegung, hatten sich freie Verbindungen immer mehr durchgesetzt. Männer sollten nicht mehr so zimperlich sein. Sie tranken einen Schluck und sahen sich an. Als sie die Gläser absetzten, waren ihre Hände nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. »Bist du in mich verliebt?«, fragte Baldrian unvermittelt. Petronius merkte, dass er im Gesicht rot wurde und antwortete nicht. »Die anderen dürfen auf keinen Fall den Eindruck gewinnen, dass wir verlüstrig sind«, sagte Baldrian ernst. Ich bin in Gro verliebt, eben und ich in Eva. Baldrian berührte Petronius Hand. Ganz zufällig. Petronius spürte bei der Berührung, wie eine Woge der Wärme sein Körper durchströmte. Das bedeutet doch wohl nicht, dass wir verlüstrig sind. Baldrian schüttelte den Kopf. Nein, deswegen sind wir noch lange nicht verlüstrig. Verlüstrige Männer sind solche, ich weiß nicht, solche super weiblichen Männer. Wir sind jedenfalls nicht so. Sie blieben sitzen, sahen sich bedeutungsvoll an und tranken, ohne sich zuzuprosten. Dann bestellten sie noch eine Flasche Wein. Deswegen sind wir noch lange nicht verlüstrig. Petronus musste plötzlich laut lachen. Das würde ja die ganze Männerbewegung untergraben, sollte diese als ein Versuch gewertet werden, sich von den Frauen gänzlich zu lösen und sozusagen auf allen Gebieten selbstständig zu werden. »Aber läuft nicht die ganze Männerbewegung gerade darauf hinaus?« »So doch nicht. Wir sind ja von den Frauen abhängig.« Eine Frau kam an ihren Tisch, blieb stehen und grinste sie an, die Hände in den Taschen. Sie war angetrunken. »Was dagegen, dass ich mich setze?« Lallte sie. »Ja,« antworteten Baldrian und Petronius im Chor. Die Frau setzte sich dicht neben Baldrian. Der rutschte ein Stück zur Seite. »Hör mal zu,« näselte sie, ich habe euch beide die ganze Zeit zugesehen, wie ihr da gesessen seid und miteinander geflirtet habt. Wisst ihr, was ich glaube? Ihr habt noch nie eine anständige Fotze geschmeckt. So eine wie meine, die immer nass und geil ist. Eine mit ordentlichen Saft und Kraft drin. Was haltet ihr davon? Ich wohne gleich hier oben. Zwei ihrer Gefährtinnen kamen an den Tisch und wollten sie an den Ärmeln vorziehen. Komm her, Dicke, und störe die Herren nicht länger. Machen wir ein Spielchen. Die Dicke riss ihr Hemd auf. »Nun könnt ihr mal was sehen«, sagte sie und holte die eine Brust hervor. Auf ihr war ein nackter Mann mit erigiertem Penis tätowiert. Als sie mit der Brust eine grüßende Bewegung machte, wogte der Pimmel auf und ab. Die anderen lachten. Petronius und Baldrian standen fast gleichzeitig auf. Die Dicke versuchte, Baldrian den Weg zu versperren. Mit einem Satz sprang er über den Tisch auf die andere Seite und sah der Frau trotzig ins Gesicht. »Frauen meinen immer, dass Männer nicht ohne Fotze auskommen können.« »Ach so«, sagte die Dicke, als gehe ihr plötzlich ein Licht auf. »Ihr wollt wohl jetzt in so eine Homobar? Pfui, Lucia.« »Ja, genau da wollen wir hin«, sagte Baldrian und legte das Geld für die Bedienung auf den Tisch. »Pfui, Lucia nochmal«, wiederholte die Dicke. »Ihr verdammten, verlüstrischen Prostis. Das bringt doch wohl nichts mit zwei Männern, oder? Was weißt du denn davon? Hast du schon mal probiert, zwei Männer zu sein?« »Ich meine nur, ähm, wie macht ihr das denn eigentlich? Wir haben natürlich einen künstlichen Kitzler, um dran zu lecken, und Plastikbrüste, um dran rumzufummeln. So machen wir's.« Die Frau hielt Maul auf Pfeil vor Verblüffung. Genau so hatte sie es sich vorgestellt. Baldrian und Petronius blieben draußen im Regen stehen und lachten. »Wollen wir jetzt zur Homo-Bar? fragte Petronius. Baldrian fasste ihn unter. »Genau da wollen wir hin.« Sie grinsten und gingen schräg über die Straße. In einer Einfahrt hockte eine Frau mit gespreizten Schenkeln und pinkelte, so sodass ein schmales Rinnsal unter ihr hervorfloss. Sie schwankte leicht vor und zurück und summte ein paar Töne, die entfernt wie Myles und Bettys letzter Hit klang. Frauen pinkeln heutzutage überall hin. Nirgends können wir in der Stadt rumlaufen, ohne mit ihrer Pisse Bekanntschaft zu machen. Die können einfach die Klappe an ihrer Hose aufmachen. »Wir haben es nicht so gut. Genau, bei uns ist es viel komplizierter. Frauen sind ja sowieso viel praktischer eingerichtet als Männer,« tönte Petronius. Er fühlte sich leicht beschwipst und glücklich. »Wir sollten uns von dem ganzen Quatsch befreien. Mach doch den PH auf.« »Mach ich ja schon. Wie weise hat doch die Natur alles eingerichtet. Da kann Damen nichts dagegen sagen.« Sie lachten und winkten sich ein Taxi heran. Die Maskulinisten auf neuen Abenteuern. »Wir wollen zum Treffpunkt für Homosexuelle.« Die Taxifahrerin bewahrte die Fassung, kratzte sich am Kopf und sagte nichts. Sie erkundigte sich über Funk bei dem Herrn von der Zentrale und musste dreimal das Wort homosexuell wiederholen, ehe er begriffen hatte. An seinem Tonfall konnte sie aber hören, dass er es schon beim ersten Mal verstanden hatte. Doch in solchen Fällen war es nötig, sich hundertprozentig vor Missverständnissen zu schützen. Die Taxifahrerin bekam die Adresse eines Restaurants im Hafenviertel und fuhr los. Als das Taxi endlich hielt, war keine Spur von einem Restaurant zu sehen. Doch als sie sich genauer umschauten, entdeckten sie in einem Hauseingang einen Klingelknopf, über dem ein winziges Schild Club 84 angebracht war. An der Tür, aus der Musik und Stimmengewürd rang, stand nur für Mitglieder. Petronius und Baldrian legten die Arme umeinander und klingelten. Nach einer Weile wurde die Tür ein Spalt weit geöffnet und eine Nase und ein Auge waren zu sehen. »Sind Sie Mitglied?« fragte die Nase. »Nein, wir möchten es aber gern werden.« »Wo wollen Sie Mitglied werden?« fragte die Nase wieder. »Im homosexuellen Club.« Erst jetzt wurde die Tür ganz geöffnet und der Mann, dem die Nase gehörte, stand in voller Größe vor ihnen. Er war kräftig gebaut, trug lange schwarze Hosen und eine schwarze Jacke und hatte sich seines PHs entledigt. »Ich bin der Rausschmeißer hier«, erklärte er, »muss aufpassen, dass kein unbefugter Zutritt erhält.« Er fasste sie vertraulich am Ellenbogen und geleitete sie durch einen langen Korridor und dann über eine Treppe nach oben, wo er sie zur Garderobe wies. »Zwei neue«, sagte er, und verschwand durch die Schwingtür. »Ich nehme Ihnen die Sachen ab«, sagte der Garderobenherr der sich bei näherem Hinsehen als eine Frau entpuppte. Sie war in ihrem Äußeren nicht weniger sonderbar als der Rausschmeißer. Sie trug ihr Haar aufgesteckt, hatte eine geblümte Seidenbluse und einen engen Rock an und trippelte mit kleinen Schritten hinter der Barriere mit den Kleiderständen hin und her. Petronius und Baldrian waren fasziniert. Sie taten so, als sähe die Garderobiere wie eine ganz normale Frau aus. »Das macht 20 Matracken für jeden, bitte.« »Was?« 15 Matraken Eintritt und fünf für die Garderobe. Und dann muss ich noch um ihre Namen bitten. Die müssen hier eingetragen werden.« Beide bekamen eine kleine rosa Karte, auf der Club 84 »Vereinigung von Gleichgesinnten« stand und als Symbol zwei ineinandergreifende Frauenhände dargestellt waren. Petronius und Baldrien zögerten. Die Garderobenfrau beugte sich vertraulich über die Barriere.« »Sie brauchen ja nicht ihren richtigen Namen anzugeben«, sagte sie, »einfach irgendeinen.« Sie schrieben P-Lift-Tochter und b tochter Das waren die gebräuchlichsten Namen, die ihnen gerade einfielen. Die Karte wurde gestempelt, dann bekamen sie sie zurück. »Mit der können Sie überall auf der Welt in Homobars gehen«, erläuterte die Garderobenfrau. Sie drehte sich um und zählte das Geld.« der Raum hinter der Schwingtür lag im Halbdunkeln und war mit zahlreichen Spiegeln, Nischen und Vorhängen, mit Blüchmöbeln, Malereien und Plakaten ausgestattet. Die Bilder zeigten bekleidete, halbbekleidete und nackte Frauen. Die Brüste und die Wölbungen im Schritt waren deutlich zu sehen. Ein Bild stellte eine nackte Frau dar, die rittlings auf einem Pferd saß. Auf einem anderen stand eine Frau mit engen Hosen und halboffenem Hemd und starrte sie mit klarem festen Blick, unmittelbar aus dem Gemälde heraus an. Ihre sehnige Hand umspannte irgendwelche schwarzen Eisenketten. Ein drittes zeigte eine Frau im Profil, die an einem Elektroauto lehnte. Auf den meisten Bildern waren blutjunge, schöne Frauen mit eng sitzenden Hosen, entblößtem Oberkörper und flotten wippenden Brüsten dargestellt. Auf einem ziemlich kleinformatigen Bild erkannten Petronius und Baldrian zwei altmodig gekleidete Männer mit Blumen im Haar, die sich schelmisch anlächelten. Um die kleinen Tische herum, die in den Nischen standen, saßen Frauen entweder zu zweit oder in Gruppen und tranken und rauchten. In Petronius und Baldrians Haarwurzeln begann es zu kribbeln. An der einen Längsseite des Raums war die Bar, hier standen Frauen gleichsam in Reihe und Glied. Einige sprachen eifrig miteinander und gestikulierten dabei. Was du heute für eine schöne Perlenkette umhast, hörten sie eine Frau zu der anderen sagen. Und du, wo hast du dein Rouge gekauft? Das steht dir wirklich ausgezeichnet. Sie redeten und schwatzten genau wie die Männer. Einige trugen sogar engellose herunterhängende PHs. Doch die meisten hatten ganz gewöhnliche Damenhosen und dazu ein buntes Hemd an. Viele führten kleine Herrenköfferchen mit sich, die sie in einem Fort auf- und zumachten, um ihnen verschiedene Kleinigkeiten, Zigarettenetui, Geld, Taschenspiegel, zu entnehmen. Andere widerstanden einfach nur mit einem Glas in der Hand da, starrten geradeaus und sagten nichts. Nur die Augen bewegten sich unentwegt. Petronius und Baldrian schlenderten durch die Bar und gelangten in einen anderen, viel größeren Raum mit ständig wechselnder Beleuchtung und lauter Musik. Die geräumige Tanzfläche wogte geradezu von Frauenpaaren, die nach Rocke-Heidis-Schriller von rhythmischem Getrommel begleiteter Sopranstimme losrockten. Viele Frauen hatten sich die allerneuesten Damenfrisur zugelegt, ein dünner Borstenstreifen von Ohr zu Ohr über den sonst völlig kahlrasierten Schädel. Sie wirbelten in dem neuen, sexbetonten Tanzstil herum. »Donnermutter, diese Frauen konnten ja tanzen, und wie!« Petronius und Baldrian blieben stehen und sahen zu, wie Hüften, Schultern, Beine und Arme sich mit verkrampfter Geschwindigkeit und im Takt über den Boden bewegten. Mitunter stießen die Tanzenden buchstäblich zusammen, so sodass die Brüste aufeinander prallten und trennten sich dann wieder. Einige tanzten eng umschlungen und rieben sich an der Bauchpartie. Petronius und Baldrian starrten wie hypnotisiert auf dieses Bild. Plötzlich blieben sie wie angewurzelt stehen. Direkt auf sie zu steuerten Rektorin Barmeruth und Liz Oedescher. Sie hatten hochgesteckte Frisuren, gingen Arm in Arm und trugen beide ihr lachsrotes Herrenköfferchen. Sie blickten durch ihre Söhne hindurch, als hätten diese sich in Luft aufgelöst und entschwanden im Gewühl der Tanzenden. Petronius und Baldrian sahen sich an. Aber, aber das waren nicht. Ja, das waren doch. Bist du sicher? Ich sollte doch meine eigene Mutter kennen. Glaubst du nicht, dass wir ein bisschen zu viel getrunken haben? Die taten doch glatt so, als hätten sie uns nicht erkannt. Vielleicht bilden wir uns das bloß ein. Oder vielleicht sind wir wirklich nicht ganz dicht im Kopf. Was sollen wir jetzt machen, wieder gehen? Nein, warum denn? Warum sollen wir denn auf sie Rücksicht nehmen, egal ob sie es nun sind oder nicht? Sie schlängelten sich durch das Meer von Frauenleibern. Doch das Paar, das sie eben noch gesehen hatten, blieb wie vom Erdboden verschluckt. Im ganzen Tanzsaal saßen dicht gedrängt nur Frauen an den Tischen. Ist das nicht ein Club für Männer und Frauen, Petronius? Sie lachten, obgleich ihnen gar nicht zum Lachen zumute war. Sie setzten sich an einen kleinen Tisch für zwei Personen, der gerade frei wurde. Jetzt bemerkten sie ein Männerpaar, das in der Ecke der Tanzfläche sozusagen auf der Stelle tanzte, vor und wieder zurück. Sie hielten sich umschlungen und bekamen von den vorbeischwurfenden Frauenpaaren ab und zu einen Knuff in die Seite. An einem Tisch ganz in der Nähe sahen Petronius und Baldrian jetzt auch einige Männer sitzen. Einer fasste seine Nebenfrau um die Taille. Die Nebenfrau gab nach und schmiegte sich eng an ihn. Er küßte ihn innig und lange. Jetzt tönte einer der beliebtesten Schlager aus dem Lautsprecher. »Sag, du bist mein, sag, du bist mein«. Drei Männerpaare bahnten sich den Weg zur Tarnsfläche. Sie lächelten und berührten sich. Ihre Arme und Schultern wirkten kräftig. Frei und ungezwungen bewegten sie Hüften und Hintern rhythmisch aufeinander zu und voneinander weg. Auf eine Art sah es so aus, als sei jedes Paar ein einziger Körper. Es war ein schöner und zugleich sonderbar erregender Anblick. Ein Mann in schwarzer Jacke und Hose trat an ihren Tisch. »Seid ihr neu hier?« ja, Petronius und Baldrian nickten. Wollt ihr nicht mitmachen und tanzen? Petronius und Baldrian sahen sich etwas unsicher an. Nein, vorläufig sitzen wir nur hier und reden. Das stimmte aber eigentlich nicht. Sie waren nämlich sprachlos. Störe ich vielleicht? Nein, nein, durchaus nicht. Etwas dagegen, wenn ich mich setze? Sie schüttelten den Kopf. Ganz sicher? Ja, ja. Sie antworteten im Chor. Der Mann setzte sich und zündete sich eine Zigarette an. »Eigentlich können wir ja nichts dafür, dass wir so sind, wie wir sind«, sagte er. »Leicht pervers ist es ja wohl. Bisweilen fühle ich mich als Frauenseele, die in einem Männerkörper steckt. Doch bei der Arbeit trage ich natürlich ein pH. Nur gut, wenigstens an einem Ort auf der Welt so sein zu können, wie Darm ist. Glaubst du? Ja, glaubt ihr denn nicht, dass ihr so geboren seid?« Petronius und Baldrian vermieden es, sich anzusehen, und antworteten nicht. »Seid ihr sicher, dass ich nicht störe? Sonst gehe ich.« »Nein, nein, es ist nur... Wir wissen nicht, ob wir so sind.« Der Mann lächelte. »Die Leute haben wirklich ganz fantastische Vorstellungen, wie wir es angeblich machen. Sie glauben, wir benutzen Gummikitzler und Riesenersatzbrüste aus Schaumgummi. Sie glauben, wir müssen Mann und Frau spielen, und wenn wir zusammen sind...« trägt einer von uns diese riesen Ersatzbrüste aus Schaumgummi und mimt die ganz große. Ich wünschte die sehen ein, dass wir ganz normale Bürger sind. Unmittelbar hinter ihnen lachte irgendwer. Sie unterhielten sich weiter, aber es wurde noch immer hinter ihnen gelacht. Was waren das für Idioten? So komisch konnten sie doch nicht sein, auch wenn sie ganz gewöhnliche Männerkleidung trugen. Petronius und Baldrian drehten sich um. Da standen doch tatsächlich Herrlein Oglomose und Fandango und strahlten über das ganze Gesicht. Baldrian und Petronius, ihr hier?« Fandango umarmte sie. »Das müssen wir unbedingt feiern«, sagte Herrlein Uglomose und lachte. Er sah gut und gerne 15 Jahre jünger aus. »Ist das so eine Art Doppelhochzeit?«, fragte der Mann, stand auf und bot Herrlein Uglomose mit einer kleinen Handbewegung seinen Stuhl an. »Gratuliere, hoffe, wir treffen uns wieder.« Dann verschwand er. Herrlein Uglomose nahm auf dem Stuhl Platz und Fandango setzte sich auf seinen Schoß. »Vielleicht meint ihr, dass der Altersunterschied ein bisschen groß ist«, sagte Herrlein Uglomosa ein wenig nachdenklich. »Dafür ist der Geschlechtsunterschied nicht so groß«, sagte Fandango und küsste das Herrlein auf den Mund. Baldrian hatte ihn noch nie so froh gesehen. »Eine Flasche Champagner«, rief das Herrlein einer der Servierdamen zu, die die Bestellung eilfertig auf ihrem Block notierte. Und vier Gläser, sie war ihm nur zurück, lächelte dem Herrlein freundlich zu und fragte, wie es ihm gehe. »Ganz ausgezeichnet«, antwortete das Herrlein. Die Servierdame warf einen raschen Blick auf Fandango. »Das ist ein alter Freund von mir, er heißt Fandango.« »Angenehm«, sagte die Servierdame und reichte Fandango die Hand. »Du musst gut auf ihn aufpassen, Fandango. Ich heiße Out und bin ein alter Freund von Lisello.« Dann machte Out die Flasche auf, schenkte ein und verschwand. Sie redeten durcheinander, prosteten sich zu und lachten.« Fandango und das Herrlein erzählten abwechselnd, wie sie in die unmöglichsten lächerlichen Situationen geraten waren, nur damit sie nicht entdeckt wurden. Doch einmal musste es ja sowieso herauskommen. Die Männerbewegung sollte sich doch nicht der Illusion hingeben, sie könnte ohne verlüstrische Männer auskommen. Im Gegenteil, ohne Verlustrismus hätte es nie eine Männerbewegung gegeben, weder damals noch heute. Aus dem Lautsprecher tönte eine Männerstimme. Es war ein Sänger aus Pax, der jetzt ein Lied von der Stärke und Solidarität der Männer sang. Sie standen auf, gingen zur Tanzfläche und hielten sich, während sie tanzten und sangen, an den Schultern fest. Herrlein Onkel Moses Bariton überraschte sie. Sie verstummten und hörten ihm zu. Gab es in der Schule irgendeine, die wusste, dass er so eine Stimme besaß? In der Schule hatte bisher immer Lehrerin Ai vorgesungen und auf sämtlichen Abschlussfeiern mit ihrem souverän falschen Sopran unverdrossen die Hymne »Töchter Egalias, das uralte Reich« angestimmt. Die Musik hörte auf. Baldrian legte die Hände auf Petronius Schultern und blickte ihm mit tränenfeuchten, glänzenden Augen ins Gesicht. »Müssten wir das hier nicht so machen?« Er zog ihn an sich und küsste ihn. Sie lachten, schlangen die Arme umeinander und standen ganz dicht beisammen, küssten sich ein übers andere Mal und lachten. »Wie war das möglich? Das war ja ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Sie wagten kaum, sich anzusehen.« hielten sich nur fest und lächelten mit einer Art Körpersprache an. Sie vergaßen ihre Umgebung und empfanden in der Umarmung des Anderen ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Ihnen schien es, als würden sie in höhere Sphären emporgehoben. Mit nichts, was sie in ihrem bisherigen mühevollen Leben erfahren hatte, ließ sich dieses Gefühl vergleichen. Nun folgt der Gute-Nacht-Tanz, der disc der Männerkleider und eine Perücke trug, hielt das Mikrofon ganz dicht an den Mund. »Die letzte Chance heute Abend.« »Bett singt. Auf dich habe ich gewartet.« Petronius und Baldrian, Herrlein Oglomose und Fandango tanzten paarweise zu den Klängen der Musik. Konnte das sein, dieses Gefühl, den Körper eines andres Mannes am eigenen zu spüren? Warum hatten sie das nicht schon früher probiert? Baldrians Arme auf seinem Körper, flüchtige Klänge im Halbdunkeln, alles auf der Welt war einfach und schön. »Baldrian«, »Du bist bezaubernd. Baldrian, ich will bei dir sein.« Das Licht ging an. Es brannte in den Augen. Sie starrten in ihre Alltagsgesichter, sahen zu Boden. War es nicht an der Zeit zu gehen? Sicher, sie holten ihre Sachen. Die Frauen drängelten sich vor, riefen ihre Nummern und bekamen ihre Garderobe zuerst ausgehändigt. Dann standen sie wieder auf der Straße, wo nicht eine Spur verriet, dass es einen solchen Ort auf der Welt gab. Sie sahen den Bürgersteig entlang. Ein älteres Frauenpaar mit zwei lachsroten Köfferchen verschwand um die Ecke. Aber war das nicht? Alles nur Einbildung? Petronius spürte Baldrians warme Hand und gewann sofort seine Sicherheit zurück. Herrlein oglomose und Fandango kamen aus der Tür gehüpft. Sie blieben auf der Treppe stehen und gaben sich einen Kuss. Sanft lächelnd und glücklich standen die beiden da und strahlten sich an. »Das Abendessen wartet bereits«, erklärte Herrlein oglomose dann gingen sie alle vier Arm in Arm zur großen weißen Villa auf dem Plattenberg. Der gerichte Zorn einer Mutter. »Ich verstehe nicht, warum du so viel Wind machst«, sagte Ruth Bram zu ihrem Sohn, während sie im Zimmer auf und ab ging. »Die ganze Geschlechtsdiskriminierung ist aufgehoben. Männer können genau die gleichen Dinge tun wie Frauen, wenn sie sich nur bemühen. Im Prinzip stand dem nichts im Wege, dass Senegalia alle alles werden konnten.« die Gründermütter hatten auf dem Demokraberg ein streng egalitäres Grundgesetz verabschiedet, in welchem das Recht aller auf alles, unabhängig von allem, für immer festgelegt worden war. Welches seien denn die Rechte, die Männer angeblich nicht zugestanden würden, wenn sie mal fragen dürfe? Ein Mann könne doch zur Lucia nochmal werden, was er wolle, wenn er nur Einsatzbereitschaft zeige. Und eben daran mangle es. Die Männer wollen ja nicht. Ruth Brahm machte eine Kunstpause, als werde sie einige Zeit bei dem Gedanken verweilen, dass Männer nicht wollen. Die Männer wollen am liebsten zu Hause sein. Lass sie doch. So sollten er und seine Männerbewegung doch nicht agitieren. Die Männer bekämen nur ein schlechtes Gewissen und empfänden ihre Arbeit als wertlos. Eigentlich sei sie aber tausendmal wertvoller, tausendmal Petronius, als die die Frauen wie sie selber verrichteten, wenn sie in irgendwelchen Papieren herumwühlten, zu Besprechungen gingen und wichtige Beschlüsse im Interesse des Landes fassten. Ungleich wertvoller und grundlegend. Außerdem würden Männer viel eher zum Kinderaufpassen passen. Um ihren Mund spielte ein Lächeln. Das musste sie sich merken. Die Männer passen zum Kinderaufpassen. Lustiges Wortspiel. Wenn aber die Arbeit der Männer so wertvoll ist, wie du sagst, warum bekommen sie dann dafür keinen Lohn? Dieser Gedanke war Petronius plötzlich durch den Kopf gegangen, ohne dass er früher darüber nachgedacht hätte. Seine Mutter verstummte für einen Augenblick. Doch während sie schwieg, feilte sie bereits an mehreren brauchbaren Gegenargumenten. Entlohnung? Nein, jetzt schien ihr Sohn völlig durchzudrehen. Wo solle denn das Geld herkommen, wenn die Frage erlaubt sei? Und außerdem bekämen Männer doch eine Entlohnung. Aßen sie vielleicht nicht? Konnten sie sich ausruhen? Schliefen sie in einem weichen Bett? Oder etwa nicht? Und außerdem würden sie ja in doppelter Hinsicht entlohnt, nämlich in Form von Sicherheit, Liebe und Wärme. Und außerdem sei es völlig absurd und fantastisch, dass gerade er, der doch die Befreiung der Hausmänner anstrebe, für eine Entlohnung der Männer eintrete. Die würden ja einfach an ihren heimischen Herden weiterkleben, von denen er sie unter allen Umständen weghaben wolle. Entlohnung für Männer? Nein, wirklich. Nun begann ihr Sohn ganz, den Verstand zu verlieren. Petronius sah ein, dass er gerade im Begriff war, den Verstand zu verlieren. Er war ja auf diesen Gedanken, eigentlich mehr eine Schnapsidee, nur verfallen, um den Redefluss seiner Mutter zu bremsen. Er zögerte leicht. »Ja, aber was ist mit den Arbeitstrupps?« sagte er glücklich, dass die ihm noch rechtzeitig eingefallen waren. »Sie redete ja so, als bestehe die ganze Gesellschaft nur aus Angehörigen der Oberschicht«, die Männer in den Elendsvierteln gingen doch jeden Tag zur Arbeit und versorgten außerdem die Kinder, wenn sie abends nach Hause kamen. Wie verhalte es sich denn mit denen? Das sei doch die große Mehrheit. Was würde passieren, wenn die alle aus dem, was sie gesagt habe, die Konsequenz zögen und eines schönen Tages ihre Arbeit niederlegten, etwa nach dem Motto, nee, ich gehe nicht mehr arbeiten, denn es ist viel wertvoller und grundlegender, zu Hause zu sein und die Kinder zu versorgen. So würden sie freilich kein Geld zum Leben bekommen. Und warum nicht? Vor allem fuhr Petronius mit nicht zu überhörender Ironie fort, weil es tausendfache Gegenargumente dafür gäbe, dass sie keins in die Finger bekommen sollten. Sie würden eben sterben. Natürlich, weil sie nichts zu essen kriegten. Aber was würde das schon ausmachen? Hauptsache, sie täten etwas, was grundlegend und wertvoll war. Bram überhörte den spitzen Unterton, selbstverständlich sei es bedauerlich, sehr bedauerlich sogar, dass die Unterschicht so hart arbeiten müsse. Darin seien sie sich doch völlig einig. Das sollte er doch wissen. Und wer kommandiert sie herum, trumpfte Petronius auf. Wer sind denn bei den Reinigungs- und Renovierungskolonnen die Chefs, die Aufseher, Inspekteure, Kontrolleure und Ja, ja und nochmals Ja, ruft Ruth Bram erregt als ob sie nicht wisse, dass die Führung ausschließlich aus Frauen bestehe. Er brauche sie nicht zu belehren. Doch solange seine Männerbewegung den grundlegenden Unterschied zwischen dem Wesen des Mannes und dem der Frau nicht aufgezeigt habe, könne sie nicht darauf hoffen, eine sozialgerechte Arbeitsverteilung zwischen den Geschlechtern zu erreichen. Aber wer hat denn gesagt, dass eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung notwendig ist? Petronius ließ nicht locker. Hier wurde Ruth fast spöttig und erklärte geduldig, dies werde doch durch die Geschichte zur Genüge bewiesen, so dass Darm es doch nicht sonderlich bezweifeln könne. So wünschenswert das auch sei, fügte sie hinzu. Und als Petronius ihr nicht antwortete, fasste sie es als Zeichen auf, dass er von ihren Argumenten endlich kapituliert hatte. Sie wurde ein wenig milder gestimmt. Eigentlich war er ja süß. In seinem Innersten wusste er doch, dass sie recht hatte. Denn dumm war er ja nicht, ihr Sohn. Und eigentlich war es auch nicht weiter verwunderlich, dass er ein bisschen Aufstand machte. Mit irgendetwas musste er sich ja beschäftigen. Sie ging zu ihm und legte ihre Hand auf seine Schulter. »Ich muss schon sagen, es imponiert mir, Petronius«, meinte sie anerkennend und sah ihm zärtlich und aufrichtig in die Augen. »Es imponiert mir wirklich, dass du dir so viele Gedanken machst und dir eine eigene Meinung über die Dinge gebildet hast.« das waren die Kapitel 23, 24 und 25 der Töchter Igalias von Gerd Brandenberg. Gelesen hat für euch Sarah. Nächste Woche Samstag wieder um 22 Uhr bei Radio T gibt es die nächsten zwei Kapitel. Es ist aber auch möglich, in der Mediathek von Radio T die Sendung nachzuhören. Alle bereits gesendeten Folgen findet ihr auch bei freie-radius.net. Nun noch ein paar Worte zur Musik. Erster Titel der heutigen Sendung war Bread and Roses, gesungen von Joan Baez. Joan Baez ist eine US-amerikanische Volkssängerin und Gitarristin, Bürgerrechtlerin, Pazifistin und Umweltaktivistin. Sie setzte sich unter anderem gegen den Vietnamkrieg ein und war Teil der Bürgerrechtsbewegung. Sie wurde als Stimme und Gewissen ihrer Generation bezeichnet. In den sechs Jahrzehnten ihres musikalischen Schaffens veröffentlichte sie mehr als 30 Alben. Joanne Baez' I'm a Noise ist ein Dokumentarfilm von 2023 über sie. Der Slogan Bread and Roses ist aus einer Rede von der New Yorker Gewerkschafterin Rose Schneidermann. Er wurde 1912 zur Parole beim Streik von 20.000 Textilarbeiterinnen in Massachusetts, die nicht nur gerechten Lohn, also Brot, forderten, sondern auch eine menschenwürdigere Arbeits- und Lebensumgebung, die Rosen. Zweiter Titel war Mantelo Patrica von Ira Rap. Ira Rap ist ein spanisches Rapperinnenkollektiv mit den Rapperinnen Medea, Raisa, Satira und Elvirus. Bandgründung war 2016 und auch ihr Debütalbum Arte y Terrorismo erschien in diesem Jahr. Die Feministinnen und Antifaschistinnen rappen gegen das Patriarchat, gegen das kapitalistische System und die Spaltung der Klassen. Dritter Titel Ich liebe das Leben kam von Vicky Leandros. Vicky Leandros ist eine griechisch-deutsche Sängerin, die in ihrer Karriere mehr als 55 Millionen Tonträger verkaufte. Vom Ende der 1960er Jahre bis Mitte der 1980er nahm Vicky Leandros die meisten Singles nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Griechisch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Japanisch und Spanisch auf. Das Lied »Ich liebe das Leben« ist auf dem gleichnamigen Album zu finden, ihrem elften Studioalbum, was 1975 veröffentlicht wurde. Vierter Titel dieser Sendung war Borders von Mia. Mia ist eine britische Rapperin, Sängerin und Musikproduzentin. Mia mit bürgerlichem Namen Matangi Maya Arul Pragasam ist eine Abkürzung und bedeutet Missing in Action. 2005 veröffentlichte sie ihr erstes Album mit dem Titel Arular, das nach ihrem Vater benannt wurde. Zwei Jahre später erschien das Album Kala, das nach ihrer Mutter benannt wurde. 2018 wurde der biografische Dokumentarfilm Matangi Maya Mia veröffentlicht, der Mias Aufstieg zu Ruhm und ihren politischen Aktivismus im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in Sri Lanka zeigt. Jetzt kommt noch Frau sein von Nicht-Seattle. Nicht-Seattle, eigentlich Katharina Kohlmann, ist eine deutsche Singer-Songwriterin. Sie veröffentlichte mehrere Alben auch unter dem Namen Lake Felix, seit 2019 dann auch unter Nicht-Seattle. Erstes Album von 2019 war Wendekit und das Album von 2022 trägt den Titel kommunisten -Libido. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns nächste Woche schon wieder.